0: Růst důchodového věku podle doby dožití nebo zaručená minimální penze. Minister Jurečka představil reformu. Izraelská armáda našla zbraně v nemocnici al v Gaze. Rukojmí tam nebyly. Za předčasné splacení hypotéky si budou banky od příštího roku účtovat 1%. Schválila to sněmovna. Právě začaly události, jsme rádi, že se díváte.
1: A přejeme dobrý večer.
0: Další postupné zvyšování věku odchodu do důchodu podle délky dožití nebo nový výpočet pro budoucí penze. Minister práce Marian Jurečka představil finální verzi návrhu důchodové reformy. Schválit v příští rok.
1: Beze změn by podle něj hrozilo, že současný penzijní systém přestane fungovat. Objem peněz vydaných na důchody totiž stále roste a příští rok by měl tvořit téměř třetinu všech výdajů státu.
2: Je tady návrh důchodové reformy, který opravdu obsahuje takové změny, abychom dokázali zajistit důstojné, férvé důchody pro současné důchodce, ale také i pro jejich děti a i vnoučata.
0: Zveřejnit celý materiál má ministerstvo zítra. K jeho avizované podobě má už teď výhrady opozice.
3: Ten první pocit je ten, že se vlastně mění parametry u zvyšování věku odchodu do důchodu a vlastně snižování tempa růstu důchodu. Takže opět je to jenom změna parametrů. Nevíme vůbec vlastně ty finance, které by se do toho systému měly nově nově vlít podrobně součástí reformy je už zmiňovaná
0: úprava věku pro odchod do penze. Ten je stano- teď je stanovený maximálně na 65 let. Nově se má postupně měnit podle toho, jak se bude prodlužovat průměrná doba dožití. Cílem je, aby lidé v důchodu byli přibližně 21,5 roku. Pro příklad dnešní pětačtyřicátníci by do penze šli zhruba v 66. Návrh počítá taky se stanovení minimální penze, a to ve výši 20% průměrné mzdy.
1: Změnit se má i výpočet nových důchodů. Jejich růst by měl zpomalit o 150 až 200 korun ročně. Co už naopak prošlo, je například zpřísnění podmínek pro odchod lidí do předčasného důchodu. Od října to jde maximálně o tři roky dřív, než je řádný důchodový věk. Zvyšuje se krácení takové penze a omezuje její valorizace. V příštím roce se taky prodlouží nutná doba pojištění. Zimní dekorace dává Monika Chaloupková do výlohy už po desáté.
4: Právě pro vánoční dárky sem teď chodí zákazníci nejčastěji.
5: No, očekávám určitě většina pro zákazníků se rádi chodí na prodejnu vybírat osobně než přeséšho,
1: protože ty modely.
6: Dopoledne prodávala hlavně lidem v důchodu. Na ten svůj si musí ještě počkat. Do penze si přála odejít za 19 let v 65. Teď počítá i s pozdějším nástupem.
5: Přetelné pro mě je tak pár měsíců, ale pokud by to bylo víc než. Roky navíc, tak to už
1: ne. Důchodový věk se má lidem stanovovat v jejich 50. Určovat se má podle průměrné délky dožití. Ročně by se měl zvyšovat maximálně o dva měsíce.
2: My tady budeme nastavovat flexibilní transparentní mechanismus, který bude opravdu objektivně vyhodnocovat to, jak se nám v budoucnu bude měnit doba dožití.
6: Například lidem narozeným v roce 1968 se má zvýšit důchodový věk o několik měsíců. Ten cíl je vlastně o tom samotný důchodový systém finančně
3: stabilizovat. My v tuto chvíli nechceme zvyšovat jakékoliv tempo odchodu do důchodu.
2: Pro nás je naprosto nepřijatelné, aby ta hranice byla výš než 65 let.
1: Pokud to situace dovolí, při si po dosažení důchodového věku už Monika Chalupková nechce. Plány na penzima
5: na cestování, ten
0: pár dřív no.
6: Věří, že tohle přání se jí už splní. Kateřina Samková a vítězlav Komenda, Česká televize.
0: Návrh reformy obsahuje celkem 12 opatření. Polovina z nich růst výdajů brzdí. Jde třeba o změnou úpravu důchodového věku. Polovina pak vyplacenou sumu zvyšuje. Celkově má reforma peníze ušetřit. V příštím roce dosáhne průměrný důchod zhruba 20 700. Tady už je vidět porovnání s předchozími lety.
1: Loni v prosinci byl ještě o víc než 2600 korun nižší. V roce 2019 pak dosahoval průměr, který penzisté pobírali, necelých 13,5 tisíce. Ke konci září byl systém důchodového pojištění v deficitu přes 85 miliard korun. Zatímco příjmy z pojistného byly necelých 460 miliard, výdaje přesáhly 517
7: miliard. Jsou to změny, které jsou velmi zásadní pro udržitelnost celého důchodového systému. Pokud by tyto změny neproběhly, tak by důchodový systém během, řekněme, 20 až 30 let se propadl do hlubokého schodku mezi 4 až 5 hrubého domácího produktu, což by znamenalo v současných cenách schodek až 370 miliard korun.
3: Není to reforma, jsou to parametrické změny. K určitým úzkalým stále vidím odchod, běh, běh odchodu do důchodu. My teď vlastně budeme zvyšovat věk odchodu do důchodu jenom proto, abychom vlastně nemuseli těm lidem vyplácet důchod. Ale oni nám přijdou na pra- Pracovní trh, který už tuto chvíli vlastně nemá dostatečnou výkonnost. A ti lidé, kterým už bude 65-67, samozřejmě při vší úctě už takovou výkonnost jako 30 letní mít
8: nebudou.
0: Zítra má tedy Ministerstvo práce materiál dát do takzvaného mezirezortního připomínkového řízení. Minister Jurečka očekává, že na přelomu roku by ho měla projednat vláda a dokonce příštího léta sněmovna a následně senát. Účinnost mají jednotlivá opatření různou. První už od roku 2025. Téměř na konci legislativního procesu už jsou ale úpravy penzijního spoření. Ty v závěrečném čtení dnes schválili poslanci. Lidé by podle nich měli odkládat na stáří víc peněz. Od července příštího roku se tak má zvednout minimální výše vkladu pro výplatu státního příspěvku z 300 na 500 korun měsíčně. A stát bude přidávat vždy 20%. Horní měs je 1700 korun měsíčně. A bude odpovídat příspěvek státu 340 korun. Minimální doba spoření pro výběr bez sankce se má prodloužit u nových smluv z 5 na deset let.
9: 300 korun úložka na penzijní připovištění je, je marginální. Už vlastně nezajišťuje to, abyste byl nějak zajištěn potom k tomu státnímu důkhodu. A
0: Poslanci podpořili i to, aby lidé získali daňové zvýhodnění, když budou spořit na stáří investicemi do akcí, dluhopisů nebo podílových listů. Opozici se nalíbí, že státní příspěvek už nemají dostávat spořící důchodci a proto pro návrh nahlasovala.
10: Tady prostě ten občan něco podepsal. Je možné to změnit, a pravidla, ale vždycky od nových smluv není možné, aby to to platilo pro stávající smluvy.
0: K tématu se ještě vrátíme o půl osmé. Řekneme třeba, jak se chystané změny projeví v důchodech konkrétních lidí. A co si o chystaných novinkách myslí veřejnost. A za chvíli přidáme taky nové informace k vyšetřování podezření z korupce v dopravních zakázkách v Olomouckém kraji. Soud dnes rozhodoval o vazbě pro některé obviněné.
1: Izraelští vojáci v noci prohledávali gazánskou nemocnici al Shifa. Našli zbraně a další důkazy, že místo sloužilo jako velitelské stanoviště teroristů z Havásu. Zatím se ale nepotvrdilo, že by zde věznili alespoň některé ze 240 rukojmých.
0: Izraelci přivezli také zdravotnický materiál. OSN a muslimské země Izrael za vstup do al i dalších nemocnic kritizují kvůli ohrožení civilistů. Podle posledních zpráv se izraelští vojáci z nemocnice zase stáhli.
2: Jednotky intenzivní péče plné prachu, který nutí ke kašli. Zdravotníci tvrdí, že budovu nemocnice v noci zasáhlo ostřelování a oni se pokoušeli evakuovat i mobilní pacienty. Vá, vá, nemocnice al Shifa se stala cílem pátrání izraelské armády. Dlouhé hodiny vojáci prohledávali rozsáhlý komplex budov, včetně sklepů, s cílem osvobodit rukojmí a nalézt podzemní prostory Hamásu. Podle izraelských i západních rozvědek teroristi dlouhodobě využívají zdravotnická zařízení jako krytí. Také kvůli tomu, že se jim v minulých pozemních operacích armáda židovského státu vyhnula. Už v roce 2014 popsala zneužívání největší gazánské nemocnice Amnesty International.
1: Ozbrojenci Hamásu využívali opuštěné části nemocnice Al-Shifa, včetně ambulance k věznění, vyslýchání, mučení a týrání podezřelých. Ostatní části budovy přesto dál fungovaly jako
9: zdravotnické zařízení. Izrael ve středu ráno uvedl, že jeho armáda doručila do nemocnice v Gaza dětskou výživu, inkubátory a léky. Součástí izraelských jednotek jsou také zdravotnické týmy a arabsky mluvící vojáci. Boje v komplexu budov, ve kterých se kromě příslušníků Hamásu nachází i větší počet civilistů, lékařů a pacientů, patří k nejsložitějším operacím izraelské armády od spuštění pozemní invaze do pásmagazy.
2: A právě situace civilistů se podle mezinárodních agentur neustále zhoršuje. Na jich gazi dorazila ředitelka dětského fondu OSN. Prohlásila, že žádné z milionů dětí v této palestinské enklávě není v bezpečí. Kvůli velmi negativnímu dopadu bojů na civilisty míří na Jeruzalém stále tvrdší kritika. Po Iránu zašel nejdál turecký prezident, zatímco Hamas označil za legitimní politickou sílu. Izrael obvinil spáchání genocidy a vyhrožování jadernou bombou.
6: S říkám, že je
2: Naopak na podporu izraelské operace s cílem osvobodit mezinárodní skupinu 240 rukojmých a zničit teroristickou infrastrukturu v Gaze přišli ve Washingtonu demonstrovat 10 000 lidí. David Borek a David Meřiovský, Česká televize.
1: V řadě médií se objevují informace o blížící se dohodě o propuštění alespoň části z 240 mezinárodních rukojmí, které do gazy odvlekli teroristi. Podrobnosti má náš zpravodaj David Borek. Davide.
9: Ano, například stanice ABC News uvádí, že možná v průběhu dvou, tří dnů by taková dohoda mohla být oznámena. Agentura Reuters přidává některé detaily té dohody, která má být sjednávána přes katarskou mediaci. Má se na to propuštění možná 50 rukojmých, zejména civilistů, žen a dětí, výměnou za třídení, Celkové příměří, tedy v celém pásmu Gazi, a také patrně za propuštění některých palestinských vězňů, typově žen, které jsou v izraelských věznicích. Zároveň tu ale dodejme, že Benjamin Netanyahu, izraelský premiér včera vydal takové suché prohlášení, ve kterém řekl, že cokoliv teď probíhá v médiích, jsou jenom spekulace a že samozřejmě, dokud to oficiálně vláda neoznámí a nepotvrdí, tak to není oficiální informace. Kdo ví, možná i to, co se stalo dnes, tedy že poprvé za více než měsíc do Gazy přijel kamion s palivem. Může nějak souviset s jakýmisi gesty, souvisejícími s tím vyjednáváním. Opravdu po 7. říjnu poprvé Izrael umožnil jeden kamion naplněný 23 tisíci litry nafty pro humanitární účely pro rozdělování pomoci přes agenturu OSN. Ale to samozřejmě neznamená, že, že by boje skončily teď. Naopak, pokračují v posledních dnech, jsou velice intenzivní. Mimochodem, dnes Izrael Armáda odpálila budovu gazánského parlamentu, kterou obsadila před dvěma, třemi dny. Zároveň platí, že neutichají ani ty ostatní fronty. Americké námořnictvo dnes zlikvidovalo střelu, kterou opět vystřelili z Jemenu tamní proiránští spojenci hutiové směrem k Izraeli. Francie vydala
0: mezinárodní zatýkač na syrského prezidenta Bašára Asada. Žádá jeho vydání kvůli použití chemických zbraní proti civilistům v roce 2013. Podle místních zdrojů tehdy ve městě Guta zahynulo 1700 lidí. Vůbec první zatykač syrského diktátora se týká tak jeho bratra a dvou generálů. Vývoj v případu ovlivňování veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji. Většina ze 13 obviněných doznala vinu. Stíhání budou na svobodě. Ve vazbě skončil jen podnikatel a člen krajského vedení ODS Robert Knobloch. Jeho spolustranník Michal Zácha už rezignoval na funkci náměstka Hejtmana. A víc teď řekne Martin Laštůvka. Martine, jaké další dopady do místní politiky vyšetřování přináší?
11: Současná krajská koalice bude pokračovat. Rada na svém pondělním jednání odvolá ředitele zprávy silnic. Hejtman Josef Suchánek řekl, že za náměstka Michala Záchu má koalice náhradu. Zácha měl na starosti, kromě dopravy také sport. Jaká ta náhrada bude, ale hejtman Olomouckého kraje neoznámil. Za necelou hodinu začíná jednání krajské ODS. Ta vyzvala Michala Záchu a Roberta Knoblocha, aby opustili své stranické funkce. Zácha byl stranickým předsedou tady v Olomouckém kraji A podle ČTK už své stranické funkce opustil. Pokud jde o post uvolněného radního v Předově, tak tam podle primátora Petra Vrány zatím Michal Zácha svoji rezignaci neoznámil. Městský soud v Brně. Tady dali vyšetřovatelům zelenou pro spuštění akce autostráda. A odpoledne na stejném místě poslal soud do vazby Roberta Knoblocha. Ze strany státního zástupce bylo tvrzeno, že je zde riziko, že by klén mohl utíkat. Včera se většina ze 13 obviněných
2: osob k té trestné činnosti, která jim kladena za vinu, doznala a ostatní obvinění byly ze zadržení propuštění na svobodu.
11: součástí organizované zločinecké skupiny byl podle vyšetřovatelů také Roman Láčík, bývalý manažer olomoucké pobočky stavební společnosti POR, která sídlí v této budově a jen na dohled od ředitelství zprávy silnic olomouckého kraje. Její ředitel David Štěpánek je také obviněný. Jestli je mezi zmanipulovanými zakázkami i oprava průtahu v litovli na sobůrkách jasné není tady nabídl nejlepší cenu s náskokem necelých 6 milionů před pěticí konkurentů.
12: Dané věci zpor jako osoba poškozená a už se spolupracuje s policií České republiky.
6: Já samozřejmě ty obavy mám, aby prostě se nezastavila ta stavba, aby prostě opravdu ta třetina se dodělala hlavně, aby tyto investice z právě silnic nebyly zastaveny, protože by to bylo i pro nás, jako pro město velký problém.
11: I o této krajské zakázce spolu rozhodoval náměstek Hejtmana Michal Zácha. Podle policie také patří k hlavním a. Kauzy. Helena Ondřejová a Martin Laštůvka, Česká televize.
1: Česko přidalo na sankční seznam podnik spravující majetek Ruské federace v zahraničí. Schválila to vláda. Z příjmů tohoto podniku je podle šéfa diplomacie Jana Lipavského přímo financovaný ruský režim. Na českém území spravuje velké množství nemovitostí, hlavně v Praze a v Karlových Varech. Sankce se nevztahují na objekty, které slouží diplomacii.
10: Komerční aktivity tohoto podniku tedy včetně různých pronájmů jsou od tohoto momentu nelegální a obcházení a porušování těchto sankcí je tedy rovněž také nelegální.
1: Už jen desítky minut dělí amerického prezidenta Bidena od vůbec prvního setkání za poslední rok s čínským prezidentem Xi Kingem. Jednat budou na okraji samitu Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří v San Francisku. A to za situace, kdy soupeření a neschody mezi oběma velmocemi jen stoupají.
6: San Francisco zažívá největší mezinárodní událost od konce druhé světové války, téměř 80 let po podpisu Charty OSN. S prezidentem Bidenem tu bude jednat čínský líder Xi Jinping. Někteří jeho stoupenci se střetli s odpůrci komunistické vlády. Demonstranti plní ulice už od víkendu. Kvůli boji s klimatickými změnami nebo na protest proti izraelské operaci v Gaze. Přítomnost nejmocnějších státníků udělala ze San Franciska jedno z nejhlídanějších měst světa. Bezpečnostní bariéry, zátarasy, obýšťky nebo uzavřené stanice metra s tím vším musí obyvatelé San Franciska počítat. Světová média zaznamenala ozbrojené přepadení štábu ČT, a to zadeního světla, při natáčení v turisty oblíbené ulici. Na útok tří mužů v kuklách se zbraněmi zareagovala starostka San Franciska pozváním na radnici a slibem, že udělá vše pro dopadení pachatelů. Věří, že summit nakonec bude úspěšný.
12: Je tu Číně, from China čině, a, premiéři, a další We can talk about bridge building.
6: Největší pozornost se soustředí na souzku prezidenta USA s čínským vůdcem a to necelý rok před americkými prezidentskými volbami. Tady v Americe je chování komunistické vlády Číny před volební kampaní terčem silné kritiky. Washington viní Peking z výzvědné činnosti i zvyšování napětí kolem Tajvanu. Omezil proto přístup Číně ke klíčovým polovodičům. A neschody panují i kolem pohledu na ruskou válku na Ukrajině. Prezident Biden přesto stojí o normalizaci vztahu. Phone, spolu,
13: ujistili, sure no
1: čínská propaganda mluví o spojených státech daleko vřelejším tónem než v uplynulých měsících a letech. Zatímco dřív varovala před špiony, najednou je v pořádku, přátelice z Američany. Peking potřebuje úspěšný summit.
6: Očekávání, že dojde k zásadnímu průlomu a významnému zlepšení vztahů jsou ovšem jenom malá. Z Kalifornie Bohumil Vostala, z Číny Barbora Šámalová, Česká televize.
1: Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře dosáhla podle Světové meteorologické organizace rekordní úrovně. Podle jejich údajů je o 50% vyšší než v éře před průmyslovou revolucí. Vědci upozorňují na dramatické výkyvy počasí z posledních let a požadují další snižování spotřeby fosilních paliv. Z vrcholové sportovkyně pornoherečkou. Do kin vstupuje snímek její tělo. Volně inspirovaný životem Andreje Absolonové, která v 90. letech reprezentovala Česko ve Skocích do vody. Zranění ale její sportovní kariéru ukončilo. Snímek koprodukovala ČT.
5: Pětinásobná mistrině republiky, členka olympijského týmu Sportovní naděje. Andrea Absolonová ve filmu? A ve skutečnosti trénovat začínala v šesti
11: letech. V soutěži dívek do 14 let z jednometrového parkna byla naše Andrea
14: Absolonová druhá.
11: Super,
5: Vás dobrý. Její úspěšná sportovní kariéra ale skončila náhle, pár týdnů před hrami v Atlantě. Při tréninku. Já sama jsem si poranila páteř přímo před Olympiádou.
15: Takové úrazy páteře často končí do životním ochnutím. A kdy může začít trénovat?
5: Trénovat už nezačala. Touha po úspěchu ji ale přivedla ke kariéře pornohrečky.
7: Je tak hnaná společností a i možná výchovou k tomu aby podávala výkony a ty výkony podává svým tělem. Takže to tělo je nástroj všeho. To tělo používá, možná se dá říct, neužívá, aby byla slavná, aby byla
1: úspěšná. Myslím si, že nejdeme úplně po povrchu, ale snažíme se tam jako keby nacházet nějaké další vrstvy.
5: Tak na tohle nemá. Třeba rozpad rodiny. Scénář konzultovali tvůrci se sestrou Andrej Absolonové, také někdejší sportovkyní. Styděla jsem se vlastně za to, jakou mám sestru, co, co moje sestra dělá. Ale teď zpětně mě to jako strašně líto. Nemáme právo soudit nikoho, předsudky jsou zbyteční. Ten příběh zajímá strašně moc lidí, tak jsem ve finále hrozně ráda, že se to natočilo. V roce 2004 André lékaři diagnostikovali rakovinu mozku. Napůl těla ochrnula. Zemřela čtyři měsíce po operaci. Bylo jí 27. Gabriela Juržikovská a Pavla Sedliská, Česká televize.
0: Netypická dopravní dehoda na dálnici D6. Srazili se tam tři obrněné transportéry Pandur poté, co se jim do cesty připletlo osobní auto. Potrebnosti za chvíli.
1: A přidáme taky detaily k případu Čapí Hnízdo. Známe jsou už podrobnosti toho, proč Pražský vrchní soud zrušil původní osvobozující verdikt.
0: Lepší dostupnost léků, tu by podle ministra zdravotnictví měla přinést novela zákona o léčivech. Dnes ji schválili poslanci koaliční, ale i někteří opoziční. Podle řady výrobců i majitelů lékáren, ale problémům s výpadky návrh spíš nezabrání. A za komplikaci označují někteří lékárníci i povinné hlášení zásob.
4: Skoro každý den nějaké přibude. Prázdné místo v šuplíku s léky.
13: Zdemýváme lék například na léčbu závratí v současné
16: době
4: a kvůli tomu taky přibývá naštvaných pacientů. Nemáme skladem a zatím ani nevíme, kdy A mi
16: řekněte, co mám dělat, jako.
4: Kromě léků na závratě nebo cukrovku teď chybí v této mělnické lékárně třeba taky penicilinové syrupy. Tyhle problémy by měla podle ministra zdravotnictví zmírnit novela. Výrobcům nařizuje dodávat lék až dva měsíce po omezení jeho produkce. Distributoři zase podle něj nesmí zvýhodňovat lékárny při rozdělování zboží s omezenou dostupností a musí hlásit množství jeho zásob. Stejnou povinnost předepisuje návrh i lékárníkům a zakazuje jim se nedostatkovými přípravky předzásobovat.
16: Nebude možné, aby byly ty disproporce, že jedna lékárna má zásobu na 150 dnů a jiná třeba jenom na jeden den.
4: Pomůže ta novela pacientům.
13: Tak já se domnívám na základě zkušeností, že nepomůže, protože například my máme předávat informace o zásobách, ne jakoby online, ale s nějakým časovým odstupem. Takže to, co platí v dané okamžit, tak v podstatě za hodinu už neplatí.
4: To kritizuje i opozice. Podlehnutí ano navíc dostatečné množství léků v Česku nemusí zajistit ani nová povinnost výrobců dodávat je ještě dva měsíce po nahlášení jejich výpadku.
9: Je povinen držet
3: dvouměsíční průměrnou zásobu z posledních 12 měsíců. To znamená, když se třeba dostanete do antibiotické sezony, tak může ta zásoba být vyčerpána během 14 dnů.
4: Změny by lékárníci, distributoři a výrobci měli zavést do praxe do poloviny příštího roku, pokud novelu stihne do ledna schválit Senát a podepsat prezident. Karoli Kolína a Johana Šulcová, Česká televize.
0: Severozápad Francie bojuje s následky rozsáhlý záplav. Řada vesnic zůstává pod vodou. Na mnoha místech jsou přerušeny dodávky elektřiny, 300 škol je zavřených. Oblast navštívil i prezident Emmanuel Macron se slibem rozsáhlé pomoci.
14: Voda století.
0: Podobné záplavy v departementu pas
14: nepamatují. Poškozených je na 5 tisíc domů. O střechu nad hlavou přišli téměř dvě tisícovky lidí. Zatopené zůstávají rozsáhlé oblasti.
10: Ale voda
3: protrhla
12: a
14: 80% obyvatel vesnice musel být evakuováno. Teď se někteří snaží dostat ke svým domům. Voda je jim popás. V zoufalství bloudí po zatopených místnostech. Před vodou se snaží zachránit nejcennější věci. Nejraději by už začali s úklidem, ale voda je pořád ještě vysoko. Jen těžko se odhadnout, kdy se tito lidé budou moci do svých domů trvale vrátit, protože i když klesne voda, stále ještě jim nepůjde elektřina. Je comprends, les gens jsou ils ont besoin de leurs
17: vêtements chez eux, mais on n'a que
18: deux
14: employés, de ce
18: matin, à 10 il a des canots qui vont arriver
14: Na celých deseti území departmentu vyhlásila prefektura nejvyšší stupeň výstrahy ve 250 obcích dokonce stav přírodní katastrofy. S rozcáhem se přijel na vlastní oči seznámit prezident Emmanuel Macron. Slíbil pomoc přesahující v přepočtu miliardu korun. V dalších hodinách by se měla situace v oblasti, kde za měsíc spadlo v průměru 215 mm srážek, postupně lepšit. Ale další předpověď budí obavy. Zlákaletý Jan Šmít, Česká televize.
0: Bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga si lidé odpoledne připomněli při bohoslužbě v kostele v jeho českých Čimelicích. Na jeho opravu politik také přispěl. Karol Schwarzenberg zemřel o víkendu ve věku 85 let. Právě v Čimelicích a také na nedalekém odlíku strávil část dětství.
5: Otec sloužil na zámku tady u Schwarzenberga jako vedoucí zahradní. A pan Schwarzenberg sám, tento Karel, ten měl k čimilicím ohromný vřejný vztah, protože zde strávil kus svého dětství za druhý světové války, než odešli do Rakouska.
0: Polská policie včera zadržela hledaného Tomáše Čermáka. Ten je pravomocně odsouzený k pěti a půl letům vězení za podporu a propagaci terorismu. Veřejně vyzýval k násilí proti politikům. Čermák se trestu vyhýbal a v červenci na něj krajský soud v Plzni vydal mezinárodní zatykač. Tři obrněné transportéry Pandur české armády se dnes ráno srazily na dálnici D6 západně od Prahy. Je to už druhý takový případ. Před sedmi lety podobná srážka u tábora vyřadila čtyři vozy na několik let a oprava stála skoro 100 milionů korun.
19: Transportéry Pandur. I 14 let po objednání stále nejmodernější bojová vozidla české armády. Bezmocně odstavené na dálnice působí trochu nepatřičně. Vojáci z táborského 42. praporu vynáší ze strojů spoustu ručních zbraní. Vraceli se ze cvičení nedoupově. Důvod nehody, tento červený Hyundai. Jeho řidička se podle policie nečekaně zařadila do kolony a začala brzdit. Za sebou jedoucí transportéry už včas zastavit nedokázali. Ty stroje jsou poškozené viditelně dva, tenhle, který nedobrzdil a ten druhý, do kterého ten prostřední narazil. Ten třetí nedopadá jak zásadně poškozeně, přesto tady také stojí. Přední stroj má zřetelně poškozenou zadní část korby s rampou, ale nakonec odjede po vlastní os- se. Ten prostřední má poškozený předek korby. Náraz byl prudký. Praskl třeba i čelní štít řidiče. Vojenská policie na chvíli uzavírá celou dálnici. Přijíždí vyprošťovací auto, s ním i náhradní část posádek. Rychlá kontrola vozidel. Tu nejvíc poškozené pojede spole zavěšené. Pak další kontrola na první benzince.
7: Došlo ke zranění čtyř vojáků, ty byly s lehkými zraněními převezeny záchrannou službou do Kladenské
1: nemocnice. Přibližně jsme odhadli škodu na poškozených vozidlech na 2 miliony korun.
19: Ale to může být opravdu jen velmi předběžný údaj. Je to totiž precedens z roku 2016. U tábora se tehdy srazilo pět pandurů a taky to nejdřív vypadalo jen na menší škody. Čtyři ale měli hnutou korbu, která se musela vyrobit znova a pak se vystrojila původními díly. Celkový účet 95 milionů. Armáda pak dokonce udělala tuto ukázku. Jde o to, že 20-tunový obrněnec má zhruba dvojnásobnou brzdnou dráhu než osobní auto a proto je při jejich předjíždění obzvlášť potřeba dávat pozor a hlavně se neřadit do kolony. Redakce a Jan Beránek, Česká televize.
0: Důchodová reforma, téma diskutované během celého letošního roku. Po dnešku tedy známe definitivní vládní návrh. Z průzkumu, který pro Českou televizi připravila společnost Kantar, vyplývá, že... Většina dotazovaných, 71%, je přesvědčená o tom, že nějaká penzijní reforma je potřeba.
1: Častěji jsou o tom přesvědčení muži ve středním věku a taky lidé s vysokoškolským vzděláním. V tom, jakým směrem by reforma měla jít, se už ale zásadně rozcházejí.
12: Jasno, ale nemají lidé většinou ani v tom, v kolika letech do důchodu půjdou. Ptali jsme se jich na to v metropoli.
1: Doufám, že to bude co
12: nejpozději. Nezajímal se úplně o to. Nezajímá, mám čas. Máte čas. Ale ten, ten věk, nevíte, kolik je teďka duch. 67,
17: já. To popravdě vůbec nevím a, a se mě to úplně netrápí, se přiznám, protože věřím, že se budu schopný postarat sám o sebe a popravdě nespoléhám na to, že dostanu nějaké peníze od státu
12: asi v 65. A v kolika byste chtěla jít do důchodu? V 60 tak.
10: 66 a něco.
12: 66 a něco. A v kolik letech byste tak jako chtěla jít do důchodu? byste mohl si o tom rozhodnout?
10: Asi
3: tak, nebo něco dřív, no.
7: Upřímně netuším. <laughs> asi velmi, velmi pozdě. Teďko, teďko tyhle styrny to vypadá tak, že, že si myslím, že je že pozdě. Víte, kdy půjdete do důchodu?
10: Popravdě, popravdě moc ne, no.
12: Ani netušíte zhruba? Si Na postoj veřejnosti k důchodové reformě se v letošním průzkumu pro českou televizi ptala společnost Kantar. V něm Češi a Češky nesouhlasen například s tím, aby věk odchodu do důchodu byl závislý na očekávané době dožití. Proti tomuto záměru se v průzkumu vyslovilo 68 lidí. Ten také ukázal, že naopak největší podporu od tří pětin občanů má navýšení pladeb pro osoby samostatně vydělečně činné a lidi pracující na dohodu. Polovina dotazovaných by pak byla pro zpřísnění podmínek pro předčasný důchod. Jitka Fiálková a Pavla Kubálková Česká televize.
1: Změny v důchodech, jak je navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, by měly být postupné. Zabránit by měly především kolapsu financování důchodového systému v Česku z důvodu stárnutí populace. Už dnes je totiž v deficitu.
7: Ve školní jídelně pracuje už 35 let. Ještě dva roky ji čekají a pak může odejít do důchodu. Dana Mělnická sama říká, že už dál těžké hrnce v kuchyni nosit nechce.
5: Už jsem se napracovala dost. Tady v kuchyni je docela velká dřina, spousta lidí to nepochopí, takže se velice těším. Slíbila jsem jim tady, že pokud budou potřebovat pomoc, takže jim ráda přijdu vypomocit.
7: Česku lidé v průměru pracují zhruba stejně dlouho jako v kuchyni Dana Mělnická, tedy téměř 36,5 roku. To odpovídá také evropskému průměru. Například Němci nebo Rakušané ale tráví v zaměstnání o 2 až 3 roky delší dobu. Poláci jsou produktivní 34,5 roku. Jak dlouho Češi budou zůstávat na pracovním trhu, neovlivní ale jen změněná doba odchodu do důchodu, ale také vzdělání. Délka práce pro důchod vlastně nebude nutně delší. Protože lidé sice v současné době budou odcházet do důchodu postupně později, ale také nastupují na trh práce později. Ve stejné základní škole jako paní Mělnická pracuje i Jan Otčenášek. Je ředitelem už 20 let. I když má jít za rok do důchodu, je připravený ve škole ještě zůstat, když mu to dovolí zdravotní stav.
14: Necítím se úplně vyhořelý a úplně vyčerpaný,
11: takže bych odešel s datumem důchodu přímo do toho plného důchodu. Ale samozřejmě, podle mě, a to já prosazuji, bude rozhodující zdraví.
7: Aktuálně je průměrná mzda skoro 43 200 korun Měsíčně tak takový zaměstnanec odvádí sociální pojištění ve výši 2800 korun. Zaměstnavatel pak zaplatí ještě výrazně vyšší částku. Kdyby se průměrná mzda držela na stejné výši rok, odvedl by do systému sociálního pojištění pracovník přes 33 500 Kč. A firma 128 500 Kč. Tisíce korun. Výše odvodů se reformou nemění, mírní se ale růst výše nových důchodů.
3: Kteří budou nejvíce zasažený jsou dnešní čtyřicátníci, bych řekl, možná padesátníci, třicátníci. Ty se budou muset nějakým způsobem opravdu adoptovat na to, že budou mít ten důchod trošku později, než možná počítali a bude možná trošku nižší než, než, než počítali.
7: Novinkou by mělo být také dobrovolné sdílení základu pro výpočet důchodu pro manžele. Jejich odvody sociálního pojištění by se tak sčítaly a pak by jim úřady vyměřily zhruba stejný důchod. Redakce a Michála Nováková, Česká televize.
1: A tohle je věková struktura České republiky. Aktuálně u nás žije nejvíc lidí ve věku 48 let. 65 letých a starších je přes 2 miliony 200 tisíc. Dnešních 40 a 50 je přes 3 miliony 100 tisíc. V roce 2048 budou všechny tyto ročníky starší 65 let. Obecně platí, že se lidé u nás díky rozvíjející se zdravotní péči dožívají stále vyššího věku.
13: Vedle úrazů nebo epidemí lidi dřív nejvíc ohrožovaly tři skupiny onemocnění, která v čele příčin úmrtí vydržela skoro až do půlky 20. století.
0: Našli bychom tam průjmová onemocnění, našli bychom tam tuberkulózu a našli bychom tam zápal plic.
18: Z každých pěti pohřbů v roce 1918 má jeden nasvědomí
13: tuberkulóza. I proto byla v roce 1920 v Česku střední délka života pod 50 let. U mužů i žen. Revoluci přinesla až antibiotika, která se masově začala používat v průběhu druhé světové války. S nimi infekce nebo tuberkulóza přestaly být strašákem.
18: Za první polovinu našeho století zemřelo na tuberkulózu jen v Čechách a na Moravě milion sto tisíc lidí. To je celá Praha za pouhých padesát
13: Po příchodu antibiotik infekce a tuberkulóza zmizely z čela nejčastějších příčin úmrtí a nahradili je nemoci srdce a oběhové soustavy nebo nádory. Jaroslav Zoula, česká televize.
1: Na dobu dožití bude vázaný i věk odchodu do důchodu. Jako první tuto změnu pocítí 45. Pro ně je podle aktuálních dat Českého statistického úřadu naděje dožití dalších téměř 38 let pro ženy a necelých 33 pro muže. Odborníci ale upozorňují, že s prodlužující se dobou dožití úměrně nenarůstá délka života ve zdraví. Proto lidem doporučují dbát o svůj zdravotní stav.
3: Zásadní je zdravý životní styl. Nejde jenom o to, jestli lidé sportují, stačí i zdravá procházka, ale také co a kdy jí, případně jestli kouří nebo pí alkohol. Důležité je také správně spát a pokud už je nějaký problém, odhalit ho co možná nejdříve. K tomu slouží preventivní prohlídky. Dospělí můžou jít k praktickému lékaři na prohlídku hrazenou z veřejného zdravotního pojištění každé dva roky. Dvakrát za rok pak k zubaři. Ženy můžou jít jednou za rok ke gynekologovi Lidé také mají nárok na preventivní screeningy. Ženy od 45 let můžou jít jednou za dva roky na mamografické vyšetření. Už od 15 let na preventivní vyšetření rakoviny děložního čípku. Po 50 c. mají všichni nárok na preventivní vyšetření tlustého střeva a konečníku, aby lékaři našli a případně odstranili takovéto polypy. Z nich by jinak vznikly nádory. Současní i bývalí kuřáci se pak můžou zapojit do pilotního screeningu rakoviny plic. Daniel Stach. Česká televize.
1: Neobvyklé vlny veder v Jižní Americe. Třeba v brazilském Rio de Janeiro padl rekord, když teploty přesáhly 42 stupňů. Víc k tématu za chvíli.
0: Za předčasné splacení hypotéky budou klienti bank od příštího podzimu platit víc. Zavádí se totiž nový poplatek. A to ve výši až 1% z dosud nesplaceného dluhu. Schválila to sněmovna. Norma teď míří do Senátu.
5: Stovky maximálně nižší jednotky tisíc korun. Administrativní poplatek, který teď banky vybírají za předčasné splacení hypotéky. Od příštího roku k tomu budu přičítat čtvrtprocentního bodu z nesplacené částky za každý zbývající rok fixace. Maximálně ale
17: 1%.
6: Předpokládejme, že jsem klient, který chce splatit předčasně před koncem své fixace 1 milion korun a zbývají mi tři roky do konce fixace.
0: Potom
3: já zaplatím
0: 3x 0,25% a 0,75 z 1 milionu korun Jeden milion je 7500 plus tedy stále jsou v platnosti administrativní poplatky, které si banka může učtovat.
3: Je třeba říct, že to bude platit pouze pro nové smlouvy, případně pro nové fixace.
5: Právě ministerstvo financí původně navrhovalo poplatek až 2% z nesplacené jistiny. Návrh narazil nejen u opozice, ale také některých koaličních stran.
9: Pro nás byl naprosto nepřijatelný ten původní návrh, který přišel z ministerstva financí. V
10: momentě, kdy koalice se rozhodla, že tam ponechá, tak pro nás bylo menším zlem, aby tam ponechala 1% než 2%. My
13: ten návrh bereme jako kompromis s politickou realitu. Jsme rádi, že se konečně vyjasní, za jakých podmínek bude možné hypotéku předčasně splatit, tedy při porušení smlouvy.
17: Návrh
5: zákona dál počítá s tím, že lidé můžou každý rok zdarma splatit až čtvrtinu svého dluhu. Sankce taky nebudou platit pro rozvádějící se manžele. Redakce Anina
0: Ortová, Česká televize. Nemocnice začínají rozdávat rozpisy práce na prosinec. Ovlivňuje je protest části lékařů, kteří nechtějí sloužit další přesčasy. V poslední měsíci roku tak pacienti musí počítat s mírnými omezeními. Česká televize oslovovala velké nemocnice napříč kraji. Většinou se shodují v tom, že akutní péče se protest nedotkne. Někde ale připouští třeba odklad menších operací a zákroků.
16: Rozvrh na prosinec. Přednostové kliniky ho rozdávají lékařům podle zákona 15 dní předem.
3: Je to rozpis bez času. Reflektuje to, aby bylo možné dodržet nepřetržitý provoz při dodržení zákonníku práce. Dopady to bude mít jistě pro uh, pacienty v tom smyslu, že se můžou
11: prodloužit čekací doby na ošetření na urgentním příjmu.
16: Změnou režimu služeb v nemocnici lékařů fakticky ubude Vrací až 130 denně. V
14: průběhu zítřka nejpozději pondělka budeme in- ale- některé pacienty informovat o tom, že budeme muset odložit některé plánované výkony a některou plánovanou péči zhruba o 20%.
16: I když sama nemocnice nabídla lékařům zvýšení platů, přesto dnes si poslední jednání s odboráři selhalo.
2: Pan ministr Válek prakticky nepřišel s řešením, ani jedné z poloviny problému, ani legislativní, ani ekonomický.
16: Na dalších návrzích pracujeme, řekl minister s tím, že resort posílí platy. Je to částka opravdu blížící se, tedy
10: řekněme 7 miliard, ale... Jsme připraveni navýšit třeba ještě o jednu, dvě miliardy jít ještě dál. Třeba tady ve Vyškovské nemocnici pracuje 131 lékařů a lékařek. Výpověď z dohod o přesčasech zatím podalo 58 z nich. Vedení nemocnice s nimi dál jedná. Akutní péče by ale ohrožená být neměla.
7: Pokud k dohodě nedojde, tak jednou z variant řešení je oddálení termínu plánovaných, ale upozorní, že neakutních výkonů u pacientů. V tom případě se budeme snažit o to, aby ten dopad na ty nemocné byl skutečně co nejmenší.
16: Stejný problém řeší třeba i úrazová nemocnice v Brně. Tam dohodu o přes časech podepsala polovina zdravotníků. Operace zatím neomezí. Šimon Šup a Lweiner, Česká televize. Britsko-indický
0: spisovatel Salmán Ruždy získal cenu nadace knihovny Václava Havla. Tu každoročně obdrží autor, který čelí persekuci kvůli svým názorům. Iránský režim vydal už v roce 1989 náboženský příkaz zavraždit ho za jeho knihu. Satanské verše. V loni se o to pokusil americko-libanonský útočník, který ho během veřejného vystoupení v USA pobodal nožem. Britský nejvyšší soud odmítl plán vlády premiéra Rishio Sunaka na deportaci odmítnutých žadatelů o azyl do africké Rwandy, Ta podle soudu není bezpečnou zemí. Londýn deportace prosazoval, aby snížil počet migrantů, kteří do Británie nelegálně připlouvají přes Lamaňský průliv. Sunak se ale páru nevzdává a chce lety do Afriky zahájit na jaře 2024.
17: Ještě pořádně uklidit a vyčistit nábytek. Postele jsou už ustané. Tady je už všechno připravené na první skupinu migrantů z Velké Británie. Jenže ti, co měli přijet, nakonec nedorazí. Britská vláda dnes tady v Londýně prohrála soudní při o to, jestli může nebo nemůže odesílat migranty do Rwandy. Podle soudu by něco takového bylo nelegální.
10: Existují
3: závažné důvody se domnívat, že žadatelé o azyl
17: vystalý do Rwandy by byly vystaveni skutečnému riziku na do původní země. Soudci neodmítli princip převážení migrantů mimo Británii, konstatovali ovšem, že Rwanda jako taková není bezpečnou zemí. a pro samotného premiéra je dnešní rozhodnutí nejen komplikace, ale také velká politická rána a další prohra. Soudní rozhodnutí přichází jenom dva dny po tom, co kabinet Ryšiho Sunaka zažil obrovské zemětřesení a potom, co vládu musela opustit ministrně vnitra. Sunak tím Suilo Bravemanovou vlastně ušetřil potupné porážky, jenže tam mu příliš vděčná není. Spíš naopak, v ostrém dopise po svém odvolání ho nařkla z toho, že se mu nedaří vládnout, že jeho plány nefungují a že by měl raději změnit kurz. Sunak nyní kurz skutečně bude muset měnit. Především otázce migrace, která ostrovy trápí. A to nejen proto, že tyhle přípravy na nakonec neuskutečněný výlet Británii už stály v přepočtu skoro 4 miliardy korun. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
1: Vysokoškoláci v pěti městech se zapojili do třídení stávky za klima. Kritizují podle nich nespravedlivé a neudržitelné nastavení společnosti. Požadují i speciální klimatický zákon, který by se neměnil podle toho, kdo zrovna vládne. Ministr životního prostředí Petr Hladík uvedl, že taková norma není třeba a že kabinet se zavázal k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Vrchní soud v Praze zrušil sprošťující rozsudek v kauze Čapí hnízdo kvůli nedostatečně a chybně provedeným důkazům. Zprávu jako první dnes přinesl server Česká justice. Kauzu dlouhodobě sleduje kolega Jiří Hinek. Jirko, víme, co konkrétně odvolacímu soudu vadilo a co teď
8: bude následovat. Zjednodušeně řečeno, tak vrchní soud v Praze vytkl senátu Jana Šota, že se při hodnocení důkazů přiklonil k tomu, jak je vysvětlovala obhajoba Andreje Babiše a Jany Naďové a že je nehodnotil v uceleném řetězci. Zásadní věc, soudce Jan Šot opřel ten svůj osvobozující rozsudek mimo jiné o výpověď stavebního technika Jana Bareše, který řekl, že z doslechu od rodiny Andreje Babiše věděl, že oni Spojovali tu žádost o dotaci s vyčleněním Čapího hnízda z holdingu Agrofer. Nicméně odvolací soud řekl, že tato slova a toto, co on řekl, bylo pouze zprostředkované a byl to subjektivní názor světka. Teď musí stejný senát, soudce Jana Šota, zahájit nové jednání a vynést nový verdikt. Zatím není jasné, kdy se to stane. Nicméně ještě nakonec chci dodat, že dnes také na ten verdikt reagoval sám Andrej Babiš, který v podstatě řekl, že je překvapený, protože podle jeho názoru se městský soud tou kauzou velmi důkladně zabýval.
1: Vládní koalice se dohodla na přesunech mezi kapitolami rozpočtu na příští rok ve výši zhruba 150 milionů korun. Peníze mají jít třeba na opravy památek nebo organizacím, které se věnují připomínání demokratických hodnot. Naopak opoziční přesuny zhruba za 190 miliard korun koalice nepodpoří.
10: Zběněk Staňura měl před druhým čtením rozpočtu hlavní cíl, uhájit ho s co nejmenšími změnami. Před jednáním ale oznámil v rozhovoru pro ČT novinku. Vláda pošle na opravu měst Terezín a Jozefov dalších víc než 100 milionů.
3: Povrlo se udělat i dohodu s kraji, o spoloučástí krajů, takže v objemu 120 milionů půjde i druhý dotační titul právě na udržbu těch cených objektů, ať už v Terezíně nebo v Jozefově.
10: Vládní strany si také dnes potvrdili dohod miliony korun na podporu sedmi organizací, které se zabývají připomínáním českých demokratických tradic. Třeba československé obci legionářské, tak poslanci vrátí peníze, které jí vláda navrhla se škrtat v září.
9: Myslím si, že nebude jakýkoliv problém ani v opozici. pro částku 12 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy na paměťové organizace.
10: Naopak na přesunu až 5 miliard pro školství se zatím koalice nedohodla. Podstatně víc chce změnit rozpočet opozice. Nutí Ano navrhuje přesunout 100 miliard, nutí SPD pak 90 miliard. Peníze by rádi poslali hlavně na dotace cen energií.
5: Jestliže se ta regulovaná složka, která tvoří 30% z celkové ceny energií zvedne 81%, tak prostě to zasáhne samozřejmě všechny.
2: Máme tam 30 miliard, je to přesun z odvodu Evropské unie, ve prospěch řešení narůstající cen elektrické energie. Poslanci budou návrh
10: zákona o státním rozpočtu na příští rok definitivně schvalovat ve středu 29. listopadu. Pokud zákon podle očekávání projde, bude ho ještě v první polovině prosince posuzovat prezident Petr Pavel. Karolína Jelínková a Petr Vašek, Česká televize.
1: Nečekané vlně veder čelí až 100 milionů brazilců. V Rio de Janeiro padl listopadový rekord přes 42 stupňů. Léto přitom na jižní polokouli začíná až druhé půlce prosince. Úřady připisují nezvykle vysoké teploty meteorologickému jevu El Niño a klimatickým změnám.
18: Prosulá plážko pakabána v Rio de Janeiro se ve vlně veder utápí celý měsíc před začátkem léta na jižní polokouli. V kombinaci s vysokou vlhkostí vyhnala pocitovou teplotu v druhém největším městě Brazílie až k 59 stupňům. Jiní si pobyt na pláži užívají.
4: Obrovské
10: obrovské, ale ta voda je
4: na
18: Nadprůměrné teploty sužijí Brazílii už od července. Ve městech nejvíc dopadají na Chudinské čtvrtě bez klimatizace a s častými výpadky proudu. Nejvyšší varování před horkem v současnosti platí ve více než polovně 200 milionové země. V kombinaci s letošním jevem El Niño mají podle meteorologů za následek i rekordní sucho v největším deštném pralese na světě. Stav nouze vyhlásilo v říjnu 60 z 62 měst ve státě Amazonas. Je špatné, od Potraviny se do odlehlých oblastí dostávají z velké části jen po řekách. Hladina toků se ale razantně snížila. Velká část je místy nesplavná, včetně nejvodnatější řeky světa, Amazonky. Ondřej Nekola, Česká televize.
0: Střed nákladního vlaku s traktorem autoškoly, dopolední nehoda na přejezdu v Mikulčicích, zastavila provoz na frekventované trati mezi Břeclaví a Přerovem. Policie předběžně za příčinu havárie označila poruchu převodovky traktorů. Jeho osádka z něj včas vystoupila a brzdící vlak do stroje narazil už malé rychlosti. Co se stalo?
17: Jak jste to tady viděl?
0: Zaplať
3: pámu nedošlo ke zranění osob. Jo, je to pouze motná škoda předpokládané předpokládaný odhad škody je 400 tisíc. Škoda železniční.
0: Studenti i pedagogové, a nejen oni, si v Pardubicích připomínají listopadové události roku 1989. Před chvílí v univerzitní aule skončil slavnostní koncert komorní filharmonie Pardubice, nazvaný Studenti za svobodu a demokracii. Tomu předcházelo i tradiční zvonění klíče jako připomínka jednoho z nejznámějších symbolů sametové revoluce. Kristopad události připomíná i nový film s názvem 1989 Chceme dýchat. Mapuje teplickou nezávislou kulturní scénu a také demonstrace za lepší ovzduší. Začaly několik dní před těmi pražskými. Na podzim se u nás na severu už zase nedá dýchat.
6: Záběry z filmu Karla Strachoty připomínají situaci, která do teplických ulic přivedla tisíce lidí. Drželi jsme se za ruce a
18: skandovali. Chceme čistý vzduch. Nechte žít naše děti.
6: Mezi prvními byl na náměstí i Petr Stolář.
17: Já jsem tehdy byl jako 18-letý čerstvý student u Jepu, jeden z těch, co tam stojí někde v řadě a vyráběl jsem plagáty.
6: Kvůli těm tehdejší veřejná bezpečnost demonstranty zatýkala, i tak ale lidé v
17: ulicích přibývali. Ať se rozprchnem kamkoliv, jakkoliv nebo nás roz, 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 rozeženou, tak zítra ve čtyři bylo heslo, který se skandovalo:
14: Hledáky, ledáky, je nevátené, není povoleno. Národní Byl jsem v těch situacích, když někdo do mě stačil rukou, nebo mě Bůh do fotáku, nebo prostě vypadní a tohle to, a, a no, já si říkám, já dělám dokumentaci, to nikoho nezajímalo
6: tenkrát. Fotky mohou lidé vidět v divadle v Pitli v hrobu na Teplicku, film pak na webu projektu Jeden svět na školách. Milan Danda, Česká televize Teplice.
0: Česko má nové výcvikové centrum pro simulované vesmírné mise s takzvanými analogickými astronauty na palubě. Little Moon City, měsíční městečko, tvoří hlubiná stanice včetně kontrolního řídícího střediska. Na projektu se podílí ČVUT
15: společně s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého. 35 tun, 10 metrů krychlových a vlastní zajištění životních podmínek na palubě.
9: V tomto komplexe budeme simulovat vesmírné misie na měsíc, to znamená budeme simulovat let na mesiac, pobyt na měsíci, a návrat na zem.
15: Všechny mise budou řízeny z tohoto řídícího střediska. To bude v neustálém kontaktu s analogickými astronauty na palubě tohoto habitatu. Astronauti navíc budou mít v rámci mise možnost vystoupit na simulovaný měsíční povrch v této kupoli.
9: Vlastně posádky v, v, v skafandroch a s použitím virtuální reality vlastně budou mít komplexní zážitok pobytu na Měsíci. Yeah!
15: Centrum slavnostně otevřel italský astronaut Paolo Nespoli. Ten na oběžné dráze strávil více než 300 dní a sám se v rámci výcviku podobné analogické mise zúčastnil. Strávil několik dní v jeskyním komplexu. To Během podobných misí se zkouší nejen vybavení a bezpečnostní protokoly pro reálné využití. Nedílnou součástí je i třeba psychologický výzkum posádky. Podobné mise jako Paolo Nespoli se v létě zúčastnil i český astronaut Aleš Svoboda.
3: To má přínos pro vlastně všechny profese, které jsou na prostředí nevystaveny, ať už to jsou astronauti, ať už to jsou Horníci,
9: horníci na
15: První dvou až tří člené posádky si komplex vyskouší v průběhu příštího roku. Martin Lulák, Česká televize. Setkání
0: amerického a čínského prezidenta proberou i večerní události komentáře ve studiu s předsedou Senátu Milošem Vystrčelem a bývalým ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem. Zítra budeme sledovat třeba stávku německých strojvedoucích, která se dotkne i vlaků v Česku. Zámořské národní hokejové lize dominuje Boston s třemi českými hokejisty v sestavě. Podrobnosti teď přináší Petr Vychnar. Boston v noci na dnešek dobrý večer vyhrál v Buffalo 5-2 a v 15 zápasech nazbíral už 26 bodů. To je nejvíc ze všech 32 mužstev této nejlepší světové soutěže. A jeho líder David Pastrňák se už dotáhl na druhé místo tabulky produktivity. Detaily a další sport za chvíli. Události právě teď končí. Děkujeme za pozornost a přejeme hezký večer.